0: Schlafen braucht die elterliche Führung, also wir, klar, wir gehen auf die Bedürfnisse des Kindes ein, um Gottes Willen, die ganze Zeit, es geht nur darum, die Bedürfnisse zu erfüllen, ähm, aber wir dürfen, wir dürfen führen, also wir dürfen den Weg, ähm, den Weg zeigen.
1: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia. Ein herzliches Gute an euch alle da draußen von mir. Ähm, hier sind wieder Rebecca und Sophia mit Mama Halblang. Sophia, das ist die erste Folge nach der Veröffentlichung. Wie fühlt sich's an? Voll krass. Bin super aufgeregt. Same. Ähm, wir sind jetzt mit dieser Folge leider ein bisschen außerhalb unseres äh, Rhythmus. Ein bisschen spät dran, aber das passt zu meiner nächsten Frage, denn Sophia, bist du heute Team zerquetscht oder
0: Team Rakete. Ich weiß, dass ich mich für eins der beiden entscheiden muss. Ähm, <lacht> ich bin Team Rakete. Wenn ich dich hier vor mir sitzen sehe, habe ich immer richtig Bock. <lacht> Sehr gut. That's the spirit. <lacht> ähm, bei mir sieht es ähnlich aus. Eher Team
1: Rakete, auch wenn der Tag heute ein bisschen wild war. Aber das war ja auch mal anders. ne? Also es gab auch mal Zeiten, wo wir uns äh, jeden Morgen verheulte Sprachnachrichten hin und her geschickt haben. <lacht> der Klagegesang. So, so müde waren. Ähm, denn heute in der Folge geht es äh, um das Thema Babyschlaf oder dass dieser quasi nicht existent ist, jedenfalls nicht passend, ja. jedenfalls nicht, ähm, was unseren Schlafrhythmus ähm, angeht. Und bevor wir so in diese tiefen Themen reingehen wie neugeborenen Schlaf, vier Monatsregression, Familienbett, kein Familienbett, äh, Beistellbettchen, Flächenstillen und so weiter und so weiter, will ich dich erstmal am Anfang fragen, was so ein nicht nur einmal eine schlechte Nacht haben oder so, sondern so struktureller Schlafmangel mit dir macht. So was hat
0: das mit dir angerichtet in der ersten Zeit? Ja, Schlafentzug ist ja nicht äh, umsonst eine Foltermethode. Ähm, das macht was mit einem. Das macht was mit dem Körper. Das macht was mit dem Geist. Bei mir führt es immer oder führt es immer dazu, dass ich eine extrem kurze Zündschnur bekomme. Also ähm, dass ich bei totalen Kleinigkeiten an die Decke gehe, ausraste, meinen Mann anschreie, ungeduldig mit meinem Kind bin, ungeduldig mit mir selber bin und immer wieder ja so Aggressionen bekomme, Gefühlschaos, Wut, ähm, wo ich dann an anderen Tagen, wenn ich ausgeschlafen wäre, einfach völlig, völlig entspannt und gelassen reagieren könnte. Und da habe ich dann auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach gar nicht mehr Herr meiner Gefühle bin und mich gar nicht so richtig kontrollieren kann.
1: Ja, das kenne ich. Bei mir ist es nicht so in die Wutschiene äh, gegangen, sondern mehr so, dass über allem irgendwie eine Wolke hing. Das hat dann mehr so, so quasi depressive Züge bekommen, dass einfach alles ein bisschen, bisschen trauriger und ein bisschen blöder war, weil so ein Schlafmangel, der sich irgendwie über Wochen und Monate zieht, einfach so an meinen Lebensgeistern einfach äh, gezogen hat und ich dann überhaupt nicht mehr morgens aufstehen konnte und sagen konnte, ja geil, irgendwie ein neuer Tag, ich greife jetzt an und mache dieses und jenes, sondern du wachst auf und willst eigentlich, dass die Welt untergeht in dem Sinne. Ah ja, und bleibt bitte bis zum Ende dran, denn da gibt es was zu gewinnen, was das genau ist und wie ihr daran teilnehmen könnt, das ist super easy, das erklärt euch Sophia am Ende der Folge, also auf jeden Fall durchhören. Genau, aber fangen wir einfach mal an mit diesem unfassbar komplizierten emotionalen Thema Babyschlaf. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und frühstücken dabei so die ganzen Fragen ab, die sich irgendwie ergeben. So, ob man ein Familienbett haben sollte, wann das Kind endlich durchschläft und ob es das überhaupt kann und tut. Und die ganzen Fragen, die im Grunde in die eine Frage münden von, wann wird es endlich besser? Sprechen wir also zuerst mal über die ähm, Neugeborenenzeit. Du hast ja in der letzten Folge, die äh, Geburtsfolge, hast ja schon erzählt, du hast eine ambulante Geburt gehabt. Das heißt, ihr seid relativ schnell wieder zu Hause gewesen und du stillst auch voll. Das ist ja vielleicht auch nochmal kurz wichtig zu, äh, zu erwähnen. Wie waren denn
0: dann so die ersten zwei, drei, vier Wochen die ähm, die ersten paar Nächte, die waren auf jeden Fall wie so ein Fiebertraum. Wir waren äh, ein paar Stunden nach der Geburt schon wieder zu Hause und dann war es so 22 Uhr, als wir zu Hause waren. Das heißt auch die normale Schlafensgehzeit. Und ähm, ich habe dann das Baby halt ähm, fertig gemacht für die Nacht, habe einen Schlafsack angezogen, das Baby ins Ballstellbett hingelegt, äh, vorher natürlich noch ausgiebig gestillt, habe mich selbst hingelegt, mein Mann übelst weggeratzt ähm, und ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe einfach Wache gehalten. Das ist so ein ganz typisches Phänomen auch. ich auch gemacht. Und ja. Und am Anfang machen Neugeborene auch ganz häufig so super komische Geräusche. Die haben manchmal noch so Fruchtwasser und Schleim und so im Rachen. Und unser Baby hat auch zwei Wochen lang nachts so, so rumgeröchelt. Was uns auch teilweise echt beunruhigt hat. Und ich konnte halt wirklich kein Auge zumachen. Also ich habe richtig Wache gehalten, obwohl ich extrem erschöpft war. Und dann irgendwann so nach. Ein, zwei Nächten ohne Schlaf und totale Erschöpfung ähm, habe ich es dann irgendwann tagsüber mal geschafft, so richtig in Tiefschlaf zu kommen und habe dann auch gemerkt, okay, das war jetzt der Reset, den ich gebraucht habe. Äh, ich fühle mich wieder halbwegs normal und äh, meine Nerven sind wieder halbwegs halbwegs beruhigt. Und dann waren wir recht schnell ähm, dann auch schon beim Familienbett. Also das mit dem Beistellbett hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, ich habe den Kleinen dann halt nachts immer aus dem Bettchen genommen und äh, angelegt an der Brust und habe im liegen gestillt und ihn dann wieder zurückgelegt. Aber das war auch alles irgendwie so ein Hin- und Hergerödel, dass dann in der zweiten Woche schon ich plötzlich nachts aufgewacht bin. ist eine ganz witzige Geschichte. Und habe dann so langsam realisiert, okay, Kind liegt noch direkt neben mir gerade. Ich muss irgendwie nachts gestillt haben und den nicht wieder zurückgelegt haben. Und habe aber einfach krass geil fast durchgeschlafen bis zum nächsten Morgen und habe mich auch das erste Mal so richtig erholt und ausgeschlafen gefühlt und da kam ich dann so ein bisschen darauf, dass das Thema Familienbett für uns auf jeden Fall in Frage kommt und wir so wahrscheinlich alle zu mehr Schlaf kommen. Ab dem Zeitpunkt war das Beistellbettchen nur noch Ablagefläche für alles, was so rumfliegt. Die, die Betterweiterung, man, man kennt es. Genau Nein, das, ich, der Rausfallschutz, ja.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass, ähm, dass du eigentlich so in den ersten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monaten, ähm, natürlich hast du mir immer geschrieben, Boss ist so anstrengend und irgendwie so krass mit einem Neugeborenen und so mit einem kleinen Baby. Ähm, aber dass dieses, oh mein Gott, das macht mich komplett fertig äh, und ich bin so unfassbar erschöpft, kam bei dir irgendwie erst später, oder? So, ich, in meiner Erinnerung war das so Monat vier
0: oder fünf. Ja, genau. Also die ersten drei Monate, ähm, die sind bei uns eigentlich ganz smooth so abgelaufen. Ich bin echt gut klargekommen. Also klar, es war super anstrengend. Äh, man, ich bin voll an meine Grenzen gekommen und um überhaupt sich in dieser ganzen neuen Rolle und Verantwortung zurechtzufinden, das braucht eine Weile. Da bin ich auch erst jetzt so nach einem Jahr irgendwie so richtig entspannt angekommen, würde ich sagen. Aber die ersten drei Monate waren okay und dann der Monat vier, da wurde es richtig anstrengend, weil mein Baby super schnell mobil geworden ist. Also der hat dann angefangen, sich auf den Bauch zu drehen und hat auch mit vier, fünf Monaten schon angefangen, richtig zu robben und ähm, vorwärts zu kommen. Und war dann auch so richtig hyped, dass er das dann gefühlt die ganze Nacht auch trainieren wollte. Und vor allem abends die Einschlafbegleitung, die war super anstrengend, weil er ist nicht zur Ruhe gekommen und er hatte den ganzen Tag Auslauf, also er konnte den ganzen Tag äh, trainieren, Auslauf, was so er alles bisschen. üben. <lacht> genau, was er alles üben wollte, aber trotzdem musste er dann zur Einschlafbegleitung weiter üben, weiter trainieren, sich bewegen und war so richtig nonstop Action und ich habe dann halt das Zimmer wirklich stockdunkel gemacht und gestillt und gestillt und ich bin auch irgendwann in diese Spirale gekommen dass ich immer mehr gemacht habe, immer mehr für die Einschlagbegleitung. Also stillen und dann beim Stillen bewegen und dann danach bewegen und weißes Rauschen und dies und das. Ich habe so viel Verschiedenes ausprobiert und habe, glaube ich, so ein bisschen außer Acht gelassen, dass es manchmal besser ist, sich für eine Methode zu entscheiden, die so entspannt es geht durchzuziehen ohne halt ständig, ständig neue Reize so mit reinzubringen. Aber das ist auch etwas, wo man wirklich erstmal lernen muss. Und diese Gelassenheit, die hat mir dann einfach auch so ein bisschen gefehlt, glaube ich. Ich dachte so, du musst doch jetzt irgendwann schlafen.
1: Ja, so diesen Struggle, den hatten wir von Anfang an ähm, oder den hatte ich von Anfang an. Wir haben ja, ähm, habe ich ja auch äh, gesagt, wir haben ja keine ambulante Geburt gemacht, sondern waren noch im Krankenhaus die ersten drei Nächte. Und äh, dieses Röcheln hatten wir auch und ich habe auch ultra Panik bekommen und war dann aber super froh, dass ich irgendwie auch so nachts um fünf irgendwie eine Krankenschwester rufen konnte und die fragen konnte so, ist das normal,
0: soll das so oder erstickt mein Baby gerade? Also wir sind tatsächlich einmal zur HNO-Ärztin gefahren, ähm, weil wir eh diesen Hörtest machen mussten und da haben wir dann das Kind auch einmal vorgestellt und äh, von diesem ganzen röcheln erzählt und sie meinte, ja, Neugeborene machen komische Geräusche, hier ist ein bisschen Kochsalzlösung, Tropfen in jedes Nasenloch und äh, ansonsten kann man den Kopf so ein bisschen hochlagern, also irgendwie ein Buch oder sowas unter die Matratze hat sie mir empfohlen, aber da muss auch jeder immer mit seiner Ärztin drüber sprechen, es gibt da so allerlei Tricks. Am Ende war es dann recht schnell auch wieder vorüber, rückblickend denke ich Ja mir so, genau, also für, für alle, sogar. die
1: vielleicht gerade irgendwie ein Baby gekriegt haben oder kurz, davor, äh, kurz vor der Geburt stehen, sollte euer Kind dann irgendwie nachts so äh, lauter atmen, äh, kann das total normal sein, weil einfach noch ein bisschen Fruchtwasser im, in den Lungen oder im, äh, im Rachenbereich noch feststeckt und die, die husten das einfach raus. Aber solltet ihr euch unsicher sein, natürlich immer entweder die Hebamme fragen im Krankenhaus, wenn ihr da noch seid oder euren Kinderarzt. Genau, aber die ersten drei Monate, ja doch ziemlich genau die ersten drei Monate, waren bei mir Ziemlich wild, weil meine Tochter mit den drei monats zu kämpfen haben. Mittlerweile heißt es ja nicht mehr drei Monatskolik, sondern Regulationsstörung. Und das bedeutet im Prinzip nur, dass äh, wenn die kleinen Babys ähm, frisch auf der Welt sind, haben manche so ein bisschen Probleme, sich anzupassen. So der Darmtrakt ist noch nicht richtig entwickelt und die Verdauung fällt irgendwie schwer und es ist alles so neu und man bekommt so viel mit und so. Und ähm, das hat sich dann so geäußert, dass sie wirklich jeden Abend ab, 17, 18 Uhr angefangen hat zu schreien. Grundlos. Also wir haben einfach keinen richtigen Grund gefunden. Und, wir, ähm, und ich habe dann auch zu, zu viel gemacht. Also nochmal geguckt, will sie irgendwie was trinken? Will sie rumgetragen werden? Will sie dieses und jenes? Und ich glaube, ich habe gefühlt in den ersten drei Monaten gar nicht geschlafen. Also im Krankenhaus auf jeden Fall auch erstmal nicht länger als anderthalb, zwei Stunden am Stück, glaube ich. Nie, nie länger als das. Und dann als wir endlich nach Hause gekommen sind, habe ich meinem Mann das Baby äh, übergeben. Ich habe erstmal vier Stunden geschlafen, habe dann geduscht ausgiebig und habe mich danach auch erstmal wieder gefühlt wie ein menschliches Wesen. <lacht> das war auf jeden Fall <lacht> unfassbar nötig. Ähm, aber wir konnten uns das auch besser aufteilen, weil ich nicht äh, stillen konnte. Das werden wir ja noch mal ausführlicher in der Wochenbettfolge besprechen, die demnächst kommen wird. Das hat bei mir einfach nicht so geklappt. Das heißt, Fläschchen war eigentlich von Anfang an so Teil unseres Kosmos. Das heißt, wir konnten uns besser aufteilen, auch die, die Nächte besser machen. Äh, wie, wie war das bei euch? Du stillst voll. Konntet ihr euch das irgendwie aufteilen?
0: Nee, also ähm, ich habe auch immer sehr viel gestillt. Und irgendwie war es dann auch so klar, die Einschlafbegleitung mache ich, weil mein Kind ist immer an der Brust eingeschlafen. Ist ja auch nicht bei allen Babys so. Manche äh, schlafen nicht an der Brust ein. Aber das hat immer sehr gut geklappt und deswegen habe ich, hab ich das dann immer übernommen. Das war so bei uns einfach, ja, haben wir gar nicht groß diskutiert, das war dann einfach so die Rollenaufteilung. Das ist bis jetzt so, also ich mache immer noch nach wie vor alleine die Einschlafbegleitung und, und auch die Nächte. Manchmal hat mich das ein bisschen genervt oder geärgert, weil ich so dachte, ja, ich hock jetzt hier schon wieder mit dem Kind alleine und ich mache das irgendwie. Man hat man, ich hatte so das Gefühl, ich mache das irgendwie alles alleine. Ähm, natürlich vergisst man in solchen Momenten immer, dass dann der Partner ganz andere Aufgaben übernimmt, über um die man sich halt selber nicht kümmern muss. So ähm, die Hauptsache ist ja immer, dass dass jeder so seinen Aufgabenbereich hat und man sich alles gut aufteilt. Aber ja, ich habe mich da schon an manchen Stellen so ein bisschen einsam gefühlt, auch nachts teilweise, wenn ich mit dem Kind wach war. Ähm, und da habe ich manchmal so ein bisschen so ein bisschen neidisch zu dir rüber geblickt, geblickt wenn äh, du mir irgendwie geschrieben hast so yo habe heute halt noch zehn Stunden geschlafen mein Mann hat die Nacht übernommen da dachte ich so Digga, ich habe seit der Geburt nicht länger als drei Stunden geschlafen aber so von ganzem Herzen gegönnt so ne so beides ist voll okay
1: ja ist aber lustig weil ich nämlich auf der anderen Seite total neidisch war dass bei dir das Stillen so gut Klar, geklappt hat ich habe auch noch ja. mal unseren WhatsApp Verlauf so durchgeguckt für die Vorbereitung auf die Folge und da gab es eine Stelle wo du Ziemlich kurz nach der Geburt mir geschrieben hattest, ja, der kleine nuckelt so gut, der stillen, klappt so einwandfrei. Und ich saß da, hatte übelste ja. Probleme. Direkt das erste Anlegen nach der Geburt war bei meiner Tochter schon schwierig. Da hat es die Hebamme noch irgendwie hinbekommen, aber danach ging es irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, woran es dann lag. Wobei ich habe schon irgendwie eine halbe Ahnung, aber darauf gehe ich dann in der Wochenbettfolge ein. Ähm, hatte einfach nicht geklappt und ich wollte das so sehr. Ähm, für mich war das so eine schöne Vorstellung dass diese Symbiose, die Mutter und Kind in der Schwangerschaft automatisch haben, dass die so nach der Geburt fortgeführt wird und ähm, durch das Stillen eben weitergelebt wird. Und dann konnte ich das nicht und darauf war ich so total neidisch. Und was die Nächte angeht, muss ich dazu sagen, meine Mutter ist auch relativ schnell nach der Geburt sehr regelmäßig da gewesen. Und auch in solchen Abständen und in so einer Dauer dass meine Mutter und meine Tochter ein total intuitives Verhältnis zueinander aufgebaut haben. Also meine Tochter hat meine Mutter relativ schnell als Bezugsperson wahrgenommen und deswegen konnte sie uns in den Nächten super unterstützen. Und das, was du gerade erzählt hast mit den zehn Stunden, ähm, da hat meine Mutter die <lacht> Nacht gemacht und äh, mit mit Fläschchen und ich habe zehn Stunden geratzt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Ich war einfach ein anderer Mensch. Schlaf. Das denkt man gar nicht, wie krass einen das beeinflusst, entweder wenn man halt zu wenig hatte oder dann endlich mal wieder genug geschlafen hat. Ich bin aufgewacht und dachte so, ja, das Leben ist schön, Freunde, es
0: ist einfach gut, voll gut. Ihr bist einfach so anders dann plötzlich. Ja, ich habe bis jetzt keine zehn Stunden am Stück geschlafen und keine Nacht ohne Baby verbracht, was überhaupt nicht schlimm ist, weil ich habe mittlerweile so einen krassen Rhythmus drin, also die Nächte sind für mich mittlerweile voll entspannt. Ich bin am nächsten Tag ausgeschlafen und erholt. Und ich wette, wenn jetzt jemand sagt, komm, gib mir dein Baby und schlaf dann Nacht durch. Ich würde trotzdem in dem gleichen Rhythmus wach werden. Ich wette. Also mein Biorhythmus ist schon so drauf gepolt. Ich war nie ein Morgenmensch. Aber mittlerweile wache ich halt spätestens um 6 Uhr auf. Und selbst wenn mein Kind dann noch schläft, dann bin ich wach und kann nicht nochmal schlafen. So, ich bin jetzt so eine von diesen.
1: Das, das kenne ich. Aber da kommen wir... Später zu, ich möchte dich vorher erst nochmal fragen, ich habe ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, wir haben uns dann irgendwie Sprachnachrichten hin und her geschickt, wo wir beide total verheult und zerquetscht waren ähm, und dich einfach nochmal fragen, so in diesen Hochphasen, es gibt ja dann irgendwie Nächte, wo sich wahrscheinlich jede Mutter irgendwann mal gefragt hat, scheiße, wann wird's endlich besser, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich will mich in Zug setzen und ganz, ganz weit wegfahren und irgendwie 30 Stunden schlafen, mir vorher vielleicht irgendwie drei Shots Wodka reinkippen, damit ich auch wirklich durchschlafe. So, an, an, ich glaube, an so einem Punkt ist fast jede Mutter irgendwann mal. Ähm, deswegen wollte ich noch mal fragen, ob du mal so ein bisschen erzählen kannst, wie
0: so die schlimmeren Nächte, so The Dark Side, wie, wie, wie war das damals? Also die die schlimmsten Nächte, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich überlege gerade, das muss so mit um die sieben Monate vielleicht gewesen sein oder nee eher, so, nee, eher so fünf, sechs Monate, sowas in dem Dreh. War super anstrengend, weil ähm, das Baby auch halt dann immer mobiler geworden ist, gekrabbelt ist und so weiter ähm, und abends halt gar nicht gut runtergekommen ist. Und ähm, schlimme Nächte waren, wenn die Einschlafbegleitung ultra anstrengend war und ich das Gefühl hatte, ich kann machen, was ich will. so ähm, Das dauert einfach immer anderthalb Stunden und äh, das Kind schläft dann auch nicht friedlich ein, sondern irgendwie so halb aus Erschöpfung und dann nachts wach ein bis zwei Stunden. Also nachts, Kind plötzlich um drei Uhr schlägt die Augen auf und denkt, geil, los geht's. Ähm, das hat mich richtig kaputt gemacht, dieses nachts alleine mit Kind wach sein und ähm, der hat ja dann nicht irgendwie fröhlich auf dem Rücken gelegen und rumgebrabbelt, sondern ist halt losgespurtet und ich muss halt auch gucken, dass er dann nicht einen Abgang macht. Und das heißt, ich konnte mich auch nicht irgendwie daneben legen und totstellen. Und das hat mich richtig kaputt gemacht. Das war auch dann der Punkt, wo ich mir ein bisschen Hilfe geholt habe. Ich habe dann so ein Webinar gebucht, wo man mit verschiedenen Videos sich dann ein gewisses Wissen aneignen konnte und mit so einem Umsetzungsvideo und so einem Workbooklet so ein bisschen, ja, ein bisschen arbeiten konnte einfach so. Und das hat wirklich ganz, ganz, ganz viel geändert. Da reden wir gleich noch drüber, oder? Genau, also um die
1: Faktoren, was, was ist passiert, was war wichtig, wie er bis hingekriegt, gekriegt, dass mein, mein Baby ähm, besser schläft, ich schlafe, die ganze Familie besser schläft, aber ähm, ich will nur mal ganz kurz aufs Familienbett eingehen, weil du hast ja schon dann relativ früh mhm. gemerkt, okay, das ist so our way to go, ähm, mhm. bei das ist es ja immer noch sehr mit Vorurteilen behaftet, was den plötzlichen Kindstod angeht, ähm, dass man da so vorsichtig sein muss und das sicherste ist eigentlich das Beistellbettchen und, und keine Kissen und keine Decken, sondern halt ein Schlafsack
0: fürs Baby. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also, ähm, erstmal muss man dazu sagen, dass das Familienbett in den offiziellen Leitlinien noch nicht existiert. In den offiziellen Leitlinien in Deutschland wird ein Beistellbettchen empfohlen und dazu gehört dann Kind in, im eigenen Schlafsack, keine Bettchenumrandung, keine Stofftiere, keine Kissen, keine Decken und so weiter. Ähm, deswegen, genau, sind da viele immer noch sehr, sehr kritisch oder sogar mit extrem vielen Vorurteilen unterwegs. Meine Hebamme, die ist auf jeden Fall Befürworterin des Familienbettes, also sie unterstützt das. Aber sie ist jetzt auch nicht so der, ähm, wie sagt man, <lacht> sie ist nicht so eine, die einem versucht, eine bestimmte Lebensweise aufzudrängen oder aufzudrücken, sondern das komplette Gegenteil. Also jede Familie findet bei ihr einfach äh, ihren Platz und sie unterstützt dann so jede Entscheidung. Und als ich dann so meinte, ja, irgendwie der Kleine hat jetzt die Nacht plötzlich dann bei mir im Bett geschlafen und ich weiß gar nicht so richtig, was ich darüber denken soll, dann meinte sie so, ja Sophia, es ist völlig okay, es ist okay, er darf bei dir im Bett schlafen, es ist dein Baby und du entscheidest, wo dein Baby schläft und ähm, wichtig ist, dass du dich damit sicher fühlen musst und äh, es gibt ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Wichtig ist, dass ähm, auch im Familienbett das Kind äh, in einem eigenen Schlafsack schläft, dass ähm, man selbst nicht jetzt mit einem großen, flauschigen Downkissen äh, schläft, sondern mit einem festen Kissen, dass man sich selbst nur so bis zur Hüfte zudeckt. Obenrum kann man sich dann irgendwie was Warmes anziehen. Ähm, einen Rausfallschutz sollte man haben. Dann ist wichtig, dass das Zimmer auch nicht zu warm ist und dass keiner raucht. Also weder die Mutter noch der Vater noch irgendjemand, der in dem Raum schläft, darf rauchen oder unter Drogeneinfluss stehen oder Alkohol getrunken haben. Und wenn man diese ganzen Sachen beachtet und sich damit sicher und wohl fühlt, dann darf man auch sein Baby neben sich schlafen lassen, ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst zu haben. Und das Kind schläft auf dem Rücken, genauso wie im Beistellbettchen, bis es sich dann selbst drehen kann. Ja, und mhm. Entschuldigung. <lacht> genau. Und äh, ich habe mich dann damit super sicher gefühlt. Also ich habe dann auch selbst nochmal nachgelesen, selbst nochmal recherchiert. Und ich habe mich damit super sicher und äh, super wohl gefühlt, muss ich sagen. Genau. Und ich würde es auch nur empfehlen, wenn man sich da wirklich gut mitfühlt.
1: Ja, weil bei uns hat das nämlich überhaupt nicht funktioniert. Zum einen, weil ich mir da auch so ganz klischeemäßig auch totale Sorgen einfach gemacht habe, was so den plötzlichen, Kindstod betrifft. Ich weiß, wir haben ja auch so eine, wir machen ja unsere große Community-Umfrage jeden zweiten Mittwoch, wenn keine Folge kommt. Und da kam auch ganz oft die Kommentare auf die Frage, ja, was, was habt ihr für komische Kommentare gekriegt auf eure Schlafsituation oder was schlafende Babys angeht. Und ein paar haben auch geschrieben, so ja, hast du keine Angst, dass du dein Kind zerquetscht, wenn ihr im Familienbett schlaft oder erstickst ja. oder wie auch immer. Du hast ja gerade gesagt, wie ein sicheres Familienbett auch möglich sein kann. Bei mir war aber genau das die Sorge, auch wenn ähm, diese Person das als blöden Kommentar oder so gewertet hat, aber ich hatte genau diese, diese Angst irgendwie. Und ähm, sie hat nämlich bei uns im, in der Baby Bay geschlafen, auf meiner Seite. Wir haben das äh, Secondhand von Freunden gekauft und äh, das hat für uns in den ersten Monaten auch gut funktioniert. Natürlich waren die ersten drei Monate super wild, also ich kann mich auch an Nächte erinnern, wo ich sie bis 4 Uhr morgens durch die Gegend getragen habe und so ein... Oh und, und den, den ganzen Kram, also es war echt, also es ist auch total blurry in meiner Erinnerung, ich kann das gar nicht ja. richtig abrufen. Wie, wie so ein Fiebertraum, oder? Ja, wirklich, also ich ja. weiß, ich kann dir auch nicht sagen, keine Ahnung, wenn dann jemand vor dir steht, der keine Kinder hat und sie, dich so fragt, so ja, wie machst du das denn? So, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil ich mich selber nicht richtig dran erinnere, du, du hast halt keine andere Wahl in dem Wollt Moment, sagen, du hast, hast, hast keine du Wahl? Wahl. Nee, ja. man muss
0: da durch, ja, das ist echt genau.
1: Dann irgendwann, als sie so drei Monate alt war, das war so richtig, wie es im Lehrbuch steht, so zack waren diese war diese Regulationsstörung überwunden, da sind Mädchen auch übrigens, äh, vielleicht so ein bisschen nice to know, äh, sind da häufiger betroffen als Jungs, warum auch immer, das weiß man glaube ich nicht. Genau, und äh, dann hatte es sich so eingespielt, dass sie so alle drei bis manchmal sogar auch vier Stunden wach wurde. Das heißt, sie brauch, brauchte mich so drei bis viermal in der Nacht circa. Ich habe mich auch äh, versucht, an, an ihren ähm, Rhythmus anzupassen. Dann lagen wir teilweise bis 12 Uhr morgens im Bett, ähm, weil ich einfach dachte, ich nehme so viel Schlaf mit, wie es irgendwie geht, bis ich das Gefühl habe, ja, okay, aber jetzt muss ich langsam mal aufstehen. Ähm, und damit bin ich auch gut gefahren. Das heißt, in dem Moment, wo es für dich schwierig wurde, wurde es für mich dann angenehm. Und andersrum. Und gedreht hatte es sich bei mir dann erst, als sie wieder so vier, fünf Monate alt war. Da kickte dann diese äh, Vier-Monats-Regression. Das bedeutet ja, dass die Kinder plötzlich in diesem Alter nochmal einen Schub machen und ganz, ganz viel von ihrer Umwelt mitbekommen. Und deswegen viel, viel mehr auch zu verarbeiten haben. Bei dir hast du ja schon gesagt, du warst ja auch teilweise so, dass dein Sohn schon abgegangen ist wie eine Rakete und schon mit dem Krabbeln und Robben ähm, angefangen hat und deswegen wahrscheinlich noch mehr zu verarbeiten hatte. Hm. Aber wie hatten diese Nächte auch, dass sie dann teilweise einfach wach war die ganze Zeit? Also das fand
0: ich immer so schlimm irgendwie. Das, also Boah, das war also wirklich kaputt gemacht. Wir, ja. wir
1: haben ja ganz am Anfang, haben wir diese Instagram-Vorstellungsrunde gemacht. Ne? Und ähm, da haben wir uns selber die Frage gestellt, was ist für dich das Schönste und das Schlimmste am Muttersein? Da habe ich letztes Mal wieder reingeguckt und da habe ich gesagt, der Schlafmangel. Der Schlafmangel ist für mich das Schlimmste. Und das war echt eine Phase, wo ich vom Bett an die Decke springen wollte. Vor Wut, vor Erschöpfung, weil irgendwann kommt ja auch so eine Aggression an dir hoch. ne? Du bist ja, ja du denkst so, warum schläfst du denn nicht? Was ist ja. dein Problem? Und dann sind wir auch irgendwann an den Punkt gekommen, okay, und jetzt muss ich was ändern. Jetzt muss irgendwas passieren, dass wir alle zu mehr Schlaf kommen. Was, was habt ihr denn dann ähm, gemacht? Zu welchen Erkenntnissen seid ihr gekommen? Wie musst du welche Knöpfe drücken, damit ihr alle zu mehr Schlaf kommt?
0: Also erstmal gab es noch eine Phase, die mich auch übelst kaputt gemacht hat. Und zwar ähm, ist mein Kind dann plötzlich einfach immer um fünf Uhr morgens wach gewesen. Und dachte, geil, los geht's. Aber auch dann abends um 17 Uhr wieder müde. Und das ging über Monate, Wochen und Monate. Und ich habe echt alles versucht, also wirklich alles versucht, ihn abends dann sukzessive immer 10 Minuten länger wach zu halten. Und dann ist er irgendwann mal um 17.30 Uhr eingeschlafen und zack, am nächsten Morgen wieder um fünf oder sogar früher ähm, ging es los. Und dann habe ich irgendwann einfach akzeptiert und verstanden, okay, mein Kind ist eine Lerche. Das heißt, der steht momentan einfach, so früh auf und geht so früh schlafen. Es ist so, ich kann es nicht ändern. Es hat natürlich auch Auswirkungen dann ähm, einfach so auf die Möglichkeiten. Also wir waren dann noch zum Beispiel im Urlaub und äh, in Kroatien und wir, wir standen dann halt so um 16 Uhr im Restaurant und haben uns einfach blöd angeguckt, weil da geht man halt so um ab 20 Uhr ungefähr essen. Das war halt, äh, das war halt keine Option. Und wir haben es dann so gemacht, dass ich den Kleinen ins Bett gebracht habe. Meine Schwester und mein Mann haben Essen geholt. Und wir haben dann auf der Dachterrasse immer gemütlich Takeout gegessen. Das war dann so der Kompromiss, war auch super cool. Aber ja, es schränkt dann irgendwie schon ein. Und das ist auch der Punkt, wo es dann einfach belastend wird. Hm. Das ist jetzt einfach anders. Er steht jetzt nicht mehr um fünf, sondern um sechs auf. Eben bei Zeitumstellung. Oh Seit das heißt, der Zeitumstellung. Das heißt, ich habe schon Angst, dass die Zeit wieder dann zurückgestellt wird auf Winterzeit und ich wieder um fünf hm. Uhr morgens sitze. Und dann kommt dazu, dass es halt immer immer dann noch so lange dunkel ist im Winter, also ich war um fünf wach und habe halt vier Stunden irgendwie mit dem Kind rumgerödelt, bis dann irgendwie mal der erste Sonnenstrahl um die Ecke kam und das hat wirklich an meiner Mental Health wirklich gekratzt, das ist Gott sei Dank jetzt im Sommer alles besser und einfacher und leichter, ähm, aber das kam alles so ein bisschen dazu und auch noch so ein bisschen so Dauernuckeln nachts, also dass er teilweise immer öfter stillen wollte, halbstündlich und dann irgendwann so meine Brust gar nicht mehr loslassen wollte, das hat geschlaucht, ähm, und diese Sachen kamen dann alle zusammen, so dass ich mir dieses äh, Webinar gekauft habe und ähm, mich einfach durch diese Informationsvideos und mit diesem Booklet ähm, einfach weitergebildet habe. Und ich habe so viele Sachen verstanden, zum Beispiel, dass es Schlafbrücken oder Schlafassoziationen gibt, ähm, dass sowas wie Tageslicht auch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man auch einen Blick auf den Tagschlaf haben muss, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Mein Kind schläft ja, übrigens nicht im zu? Auto und nicht im Kinderwagen und das fuckt mich ab. Und seit einem Jahr trage ich mein Kind in der Trage, aber ich liebe es auch. Also ich liebe dieses Tragen, aber dass das Kind nicht im Auto schläft und nicht im Kinderwagen sein möchte, das ist auch belastend. Aber das ist auch nochmal ein bisschen anderes Thema. Ähm, aber ich bin nicht die, die Latte Macchiato schlürfend mit dem Kinderwagen durch den Park spaziert. Ich habe mir immer meine Elternzeit so vorgestellt, war ich nie. Nicht die Tischemoli, die da
1: irgendwie durch die Altbaustadtviertel flaniert.
0: Genau, ich bin ein bisschen abgeschweift. Ähm, wo geht's lang?
1: Ähm, es geht darum. Was ihr gemacht habt, damit ihr mensch. Also genau. was, was hast du da? Du hast gerade gesagt, du hast an dieses Webinar gemacht, du hast diese Booklets gekauft. Was hast du denn konkret gelernt? Okay.
0: Also was ich konkret inhaltlich gelernt habe, dass es wichtig ist, dass das Kind tagsüber halt genug Tageslicht bekommt, weil da sowas wie Melanin halt eine Rolle spielt, dass hormonelle Prozesse im Körper halt in Gang gesetzt werden, wenn man morgens schon direkt Tageslicht in die Augen bekommt und halt den ganzen Tag über auch Tageslicht ausgesetzt ist. Und dann ähm, vor allem auch ein Auge auf den Tagschlaf zu haben, dass es äh, nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Man denkt ja auch so ein bisschen, ja, dann halte ich das Kind halt irgendwie wach und lass mal so ein Nickerchen ausfallen. Gar nicht gut, ganz schlechte Idee, ähm, weil je müder das Kind ist, desto gestresster geht es dann auch abends ins Bett. Und man kennt es, wenn die so richtig drüber sind einfach und so richtig mit glasigen Augen und wackeligem Kopf und so richtig albern dann irgendwie gar nicht zur Ruhe kommen. Ähm, deswegen. Das kennt man also, ja auch als Erwachsene noch, finde ich, oder? Wenn ja, man, voll. Wenn man manchmal
1: so müde ist, dass du denkst, so, hey, ich müsste ja. doch sofort einschlafen ja. und man braucht irgendwie noch so mindestens eine ja. halbe Stunde, Stunde, um so runterzukommen.
0: Man liegt so hellwach und starrt die Decke an und im Kopf drehen sich die Zahnräder. Man muss irgendwie erstmal alles so in Schubladen sortieren, was man irgendwie erlebt hat. Genau, äh, ja, das ist ja. ein schönes Bild. Voll, kenne ich echt gut, ja, stimmt. Ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass ich das auch selbst kenne. Das vergisst man irgendwie so, dass, dass die Babys <lacht> ja nicht irgendwie Aliens sind, dass man dann erstmal zu Menschen machen muss und es sind kleine Menschen. Es sind kleine Menschen, ja. Und so, funktionieren eigentlich sogar fast wie wir, eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich, ja, wie wir erwachsene Menschen. Genau, also mehr Tagschlaf führt auch dann teilweise zu mehr und besserem und ruhigerem Nachtschlaf. Und die Schlafbrücken. Riesiges Thema, Schlafbrücken. Ähm, also ich habe irgendwann auch eine sehr belastende Situation gehabt, die ich dann auch nach und nach etabliert habe. Nämlich, dass mein Kind tagsüber nur noch in der Trage, während es gestillt wurde, eingeschlafen ist. Das heißt, mit Musik, mit Musik. Das heißt, ich habe dann das Kind, wenn ich wusste, okay, jetzt wird es wieder müde, jetzt ist Mittagsschlaf dran, in die Trage genommen, habe die Musik angemacht, habe es in der Trage gestillt und bin durch die Wohnung gelatscht. Das war irgendwann einfach belastend, weil das Kind auch immer schwerer wurde und ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und ähm, genau, das kam auch noch mit dazu, warum ich mir dieses Webinar äh, reingezogen habe. Und das habe ich dann langsam gecancelt. Also irgendwann ohne Brust in der Trage mittags einschlafen. Natürlich ist dann äh, die Antwort darauf Protest. Also das Kind fordert ein, was es halt zum Einschlafen bisher immer bekommen hat. Ähm, da gab es Protest, aber das habe ich dann halt ja liebevoll begleitet. Ähm, und darauf bestanden, dass die Brust jetzt schläft, die hat jetzt Pause und das kriegen wir jetzt irgendwie ohnehin. Ähm, hat super schnell geklappt und dann irgendwann habe ich die Trage weggelassen und auch die Musik und ähm, habe das dann so anders hinbekommen. Auf dem Sofa im Liegen und dann irgendwann im Bett im Liegen. Und jetzt lege ich ihn mittags hin und still ihn kurz, nehme die Brust aus dem Mund, er dreht sich um und pennt. Das geht ganz gut. Das heißt, ähm, deine
1: Erkenntnis war sozusagen, hey, ich muss gar nicht so viel machen und, und noch ja. was und noch was und noch was ja. und alles, damit das Kind irgendwie auf Wolken gedeckt ähm, schlafen kann, sondern ja. ähm, immer für, für dich eine praktische Lösung zu finden, wie es für alle funktioniert
0: und halt deswegen so wenig wie möglich. Ja, nicht unbedingt so wenig wie möglich, sondern ich darf es mir bequem machen. Mhm. Ähm, ich bin nicht der Sklave meines Kindes und muss ähm, jedem, jedem Wunsch gerecht werden, sondern ich muss an mich denken, mir muss es gut gehen bei der Einschlafbegleitung, mir muss es gut gehen, ich darf nicht äh, meine ganze Kraft dafür aufbrauchen, in der Trage stillend eine Stunde durch die Wohnung zu laufen, sondern ähm, es muss anders gehen. Und man, das ist ganz interessant und ganz krass, wenn man dann mal so kompromisslos wirkt und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin zu so erschöpft, es muss sich jetzt was ändern dann hat man die Kraft, andere Wege zu etablieren, weil es wird Protest geben. Das Kind besteht immer auf die Wege, die es bis jetzt auch immer äh, auch immer ähm, gut in den Schlaf gefunden hat. Und ähm, genau, man schafft es, diesen Protest liebevoll zu begleiten, weil man einfach diesen Leidensdruck hat. Und plötzlich eröffnen sich neue Türen. Und man merkt so, hey, ich habe einen Einfluss darauf, wie mein Kind einschläft und wie mein Kind in den Schlaf findet. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und ich darf es mir dabei bequem machen. Das war unfassbar heilsam, mindblowing und äh, war eine gute Erfahrung, auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, der Leidensdruck ist dann irgendwann so hoch, dass man eben an diesem Punkt kommt von, und jetzt kann ich nicht mehr. Und da jetzt. kannst
0: du, glaube ich, ein Lied von singen, oder? Ja, also
1: wir, wir kamen auch irgendwann an den Punkt, äh, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir aktiv in diesen, in ihren Schlafrhythmus eingreifen, weil wir auch irgendwann in so eine komische, ähm, wie nenne ich in so ein... Strudel gekommen sind von, dass wir uns immer nur bis zu ihrem nächsten Nap gerettet haben. Wir hatten überhaupt keinen Plan davon, wann und wie lange schläft sie tagsüber, wann bringen wir sie abends ins Bett und wann muss eigentlich so ihre Aufstehzeit sein. Wir hatten gar keinen Plan oder ich hatte mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht oder ich habe auch gar nicht so darüber ja nachgedacht oder, das, oder angefangen, es mal so ein bisschen zu tracken. Um einen Überblick zu bekommen, äh, um einfach zu wissen, wie ist unsere Situation gerade, sondern die Nächte waren dann halt so anstrengend, auch ähnlich wie bei euch, so alle 30 Minuten wach, um irgendwie an der Flasche zu nuckeln. Oder manchmal hat es auch gereicht, die einfach nur ähm, eine Hand auf den Bauch zu legen, so nach dem Motto, wir sind da, alles in Ordnung, du bist nicht alleine. Aber ja, irgendwann ähm, war es dann so, dann war die, war die Nacht so schlimm, dass wir am nächsten Morgen, dass ich dann einfach nur überleben wollte bis zu ihrem nächsten Nap, der dann auch irgendwann nur noch 30 Minuten lang war, wo ich dann auch dachte, dein Ernst? <lacht> Schläfst du jetzt auch am Tag nur so wenig? Ja, Mann, das kenne ich ähm, auch. Und ähm, so so lief das dann eine Weile, glaube ich. Ich weiß gar nicht wie lange, aber ein paar Wochen auf jeden Fall. Ähm, und dann sind mehrere Sachen bei uns zusammengefallen. Sie ist dann irgendwann zu groß gewesen für ihre Bay. Da war sie so Sieben Monate alt circa. Und dann haben wir ein Babybettchen geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und wir haben uns dann gefragt, okay, was, was machen wir jetzt? Äh, stellen wir das Babybett in unser Schlafzimmer, so wie sie es vorher mit ihrer Babybay kannte? Oder ziehen wir gleich mit ihr rüber in ihr eigenes Zimmer? Wir haben uns dann für Letzteres entschieden, weil wir gesagt haben, okay, jetzt steht für sie eh eine Veränderung an. Gucken wir mal, wie sie auf die krassere Veränderung reagiert. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir es rückgängig machen. Dann gehen wir halt nochmal einen halben Schritt zurück oder so. Aber lass mal gucken, ob es funktioniert. Und dann sind wir da behutsam rangegangen, haben gesagt, okay, sie soll sich erstmal an diese neue Schlafumgebung gewöhnen. Haben ähm, das so gemacht, dass sie tagsüber ihre Naps im, in ihrem Babybett in ihrem eigenen Zimmer gemacht hat, damit sie das kannte und nicht sofort irgendwie in der Nacht, wo es dann auch dunkel ist und so und vielleicht noch mal ein bisschen beängstigender für sie, dass sie da in einer quasi fremden Umgebung für sie ist. Das haben wir dann so ein paar Tage so gemacht. Und dann ist sie direkt in ihr eigenes Zimmer mit ihrem Bettchen gewandert. Und wir haben dann irgendwann äh, festgestellt, dass verschiedene Eckpunkte für den Schlaf super, super wichtig sind. Der Schlafdruck muss, muss hoch genug sein, also wir haben dann angefangen, richtige Tabellen zu führen, wann und wie lange sie tagsüber geschlafen hat, um so zu wissen, ah, sie ist meistens so und so lange wach, bis sie wieder müde wird und der und der Zeitraum ist abends ideal, damit sie richtig gut in ihren Nachtschlaf findet. Das sind bei uns mittlerweile sind das so vier bis viereinhalb Stunden, je nachdem, wie aufregend und anstrengend der Tag für sie war. Und sie ist jetzt wie alt?
0: Neun Monate. Neun Monate, okay. Also der genau. Kontext ist mal ganz wichtig, ne? Weil das ändert sich ja auch mal so von Monat Stimmt. zu Monat also irgendwie.
1: Genau, als wir da also diese schlimme Phase, wo sie dann auch nachts so äh, so krass drauf war, da ist sie tagsüber auch nur zwei Stunden zum Beispiel wach geblieben. Also das ändert sich mhm. auf jeden Fall auch. Die Aber Wachzeiten werden immer länger, ne? Genau, die Wachzeiten werden ja. immer länger. Man merkt es ja auch irgendwann. Jedes Kind entwickelt ja seine eigenen. oder Es gibt verschiedene Müdigkeitsanzeichen, die, glaube ich, bei allen gleich sind. Aber es gibt ja auch eigene ähm, Anzeichen. Bei meiner Tochter ist das dieses klassische Augenreiben, Gähnen logischerweise. Und dann merke ich das ganz oft, ist sie auf so eine komische Art und Weise hibbelig. Also gar nicht aufgeregt im Sinne von, oh, neugierig und spaßig drauf, sondern so hektisch eher in ihren Bewegungen. Und da merke ich schon so, hm,
0: Moisschen. Ja, das ist ganz interessant. Ja, jetzt, wo du das sagst, fällt mir das, glaube ich, auch auf. Also mein Sohn wird dann, glaube ich, so auch so unkonzentriert, stolpert. Also der läuft ja schon, genau. der unkonzentriert, stolpert sehr viel und dann sucht er extrem meine Nähe. Also der kommt dann an und möchte auf den Arm und ähm, und quängelt so ein bisschen. Und dann weiß ich eigentlich auch mal so, jetzt ist es soweit, ab die Post. Genau.
1: Genau, Augenreiben, gehen und so weiter. Ja. Dann haben wir eine Abendroutine noch als nächsten Punkt ähm, ah, genau. etabliert. Auch für uns ganz wichtig. Das ist dann meistens so dass mein Mann von der Arbeit kommt und dann kriegt sie ihren äh, Abendbrei, dann spielt er noch ein bisschen mit ihr und dann wickeln wir sie nochmal, dann werden die Zähnchen geputzt. Mittlerweile hat sie zwei Zähne, die abends geputzt werden. <lacht> ähm, so die der, der dritte und der vierte, die kündigen sich gerade an. Ähm, dann wird sie nochmal am ganzen Körper eingecremt, damit sie ganz, ganz viel Körperkontakt nochmal hat. Dann nehmen wir sie auf den Arm, singen ein paar Strophen und dann legen wir sie beim Singen, legen wir sie dann in ihr Bettchen. Dann geben wir ihr nochmal Milch oder gucken, ob sie nochmal Milch trinken möchte. Und entweder schläft sie dabei ein oder wenn wir den Schulli reingesteckt haben, wir gehen dann raus, wenn sie noch noch wach ist meistens. Drowsy but awake. Genau, mal. also das, das ist ja auch so ein bisschen Klischee oder Vorurteilsbehaftet, dass man das auf gar keinen Fall machen soll. Bei uns hat das irgendwie super gut funktioniert. Weil sie sich dann noch einmal, mittlerweile schläft sie super selten auf dem Rücken, sondern eher auf der Seite oder auf dem Bauch, so mit neun Monaten. Ähm, also sobald sich die Babys drehen können, ist das ja voll okay, wenn die auf dem Bauch schlafen. Dann dreht sie sich noch einmal und ist meistens dann schon weg. Und weil sie vorher lange genug wach war, ist es dann auch so, dass uns dann auch die Abende wieder gehören. Das ist auch so ein mhm. so ein ultra großer Pluspunkt äh, gewesen bei diesem ganzen Schlaf-Tracken und gucken, dass äh, dass man sie anleitet, wie sie richtig schön in ihren in ihren Schlaf finden ja, Das kann. braucht so
0: ein bisschen Führung, ne? das, das ist ein ja. gutes, das ist wirklich ein richtig guter Punkt, dieses, wie man sie anleitet. Ähm, Schlafen braucht die elterliche Führung, also wir, klar, wir gehen auf die Bedürfnisse des Kindes ein, um Gottes Willen, die ganze Zeit, es geht nur darum, die Bedürfnisse ja. zu erfüllen, ähm, aber wir dürfen, wir dürfen führen. Also wir dürfen den Weg, ähm, den Weg zeigen und einladen, irgendwie mitzumachen. So, hey, ich zeig dir, wie wir das jetzt ausprobieren und mach doch mit. So, und oft funktioniert es einfach, oder? Also wie genau, du sagst, ich, so, ihr habt es im eigenen Bett versucht und es hat einfach funktioniert im eigenen Zimmer.
1: Ja, das war, war für mich auch so ein Haar-Moment, als ich dann immer mal wieder auf ihren, äh, aufs Babyphone, auf dem Bildschirm geguckt habe hat sie manchmal angefangen, so rumzustrampeln und sich hin und her zu drehen, wie wir das nachts ja auch machen, wenn wir einfach merken, wir brauchen jetzt eine andere Schlafposition. Und wäre sie noch im selben Zimmer oder in der Babybay, hätte ich gedacht, sie ist wach. Und wer auf sie eingegangen, hätte sie vielleicht aus Versehen geweckt, weil ich denke, sie will irgendwie trinken oder so. Dabei war sie einfach nur dabei, eine bessere Schlafposition zu finden. Und so haben wir uns alle gegenseitig wahrscheinlich auch ähm, in so dieser Transition-Phase wachgehalten. <lacht> ja, Und ich dachte ich so, um auch. Gottes Willen, Rebecca, ich habe viel zu viel gemacht. Ähm, ich, ich wollte viel zu viel, weil ich denke, sie braucht viel zu viel. Dabei braucht sie gar nicht so viel, wie ich dachte. Ja, den ähm, Fehler habe
0: ich auch oft gemacht, so diese Active Sleep, also wenn man halt wirklich direkt nebeneinander schläft, ist das noch krasser und ähm, den Fehler habe ich auch oft gemacht, dass er dann irgendwie ein bisschen rumgekräht hat und sich rumgewälzt und ich dann irgendwie dachte scheiße, scheiße, schnell Brust raus, Kind ran und er sich dann damit eher so ein bisschen wach genuckelt hat, mhm. weil natürlich auch die Milch der Milchspendereflex ausgelöst wird und dann hört man nur so Gluck, 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 Gluck ähm, <lacht> und ähm, ich habe das auch mittlerweile raus den Dreh, sodass ich auch erstmal warten kann, erstmal gucken kann. Also wenn ich nicht im Zimmer bin, gucke ich natürlich auf den Bildschirm. Manchmal setzt er sich auch hin, glotzt einmal links und rechts, schmeißt sich wieder auf die Seite und pennt weiter. Und wenn ich im Zimmer bin, dann stelle ich mich immer tot. Also gucke, dass er gar nicht irgendwie checkt, dass ich irgendwie noch wach bin oder sowas. Und dann legt er sich auch oft einfach wieder hin und schläft weiter. Aber ich hätte früher auch eingegriffen, ja, fälschlicherweise. Das, das
1: macht sie auch. Sie. Sie dreht sich dann, sieht dann das rote Licht von der von der Kamera, äh, vom Babyphone, guckt da einmal kurz rein, sieht super creepy aus mit diesen Paranormal Activity-Augen, ich ja. <lacht> ja. ähm, auch erstmal einen Herzinfarkt jedes Mal und dann macht sie vielleicht einmal so, meh, und dann okay. dreht sie sich wieder um und schläft. <lacht> und so, okay, cool. Richtig und mittlerweile cool. ist es so, dass sie, also es gab auch schon Nächte, wo sie komplett durchgeschlafen hat, aber ansonsten, braucht sie uns so ein bis zweimal in der Nacht, würde ich sagen. Das ist und dann gehen, richtig gut. Und dann, und dann gehen wir rein und gucken, ob sie Milch trinken möchte, wenn, äh, das ist meistens der Fall, dann, und dann lassen wir sie auch und geben ihr dann den Schnulli und gehen dann wieder raus und so wach, wach zum Aufstehen. Sie ist keine Lerche, Sie kommt da hoffentlich. Also momentan ist es noch so, dass sie da eher nach mir kommt und gerne lange schläft. Ich hoffe, das bleibt so. Fingers crossed. <lacht> you never know. Aber momentan so zwischen acht und neun will sie dann meistens aufstehen. Das heißt, ähm, wow. ich bin halt auch super, ich bin super, super gerne abends und nachts wach. Ich also früher ähm, zu wann noch nicht meist Also es kommt auch darauf an, wann der letzte Nap war. Ähm, mhm. Tagsüber schläft sie jetzt mittlerweile, wie gesagt, neun Monate, schläft sie entweder einmal lange für zwei bis drei Stunden oder zweimal 45 Minuten circa. Und ähm, je nachdem, wann dann der letzte Nap war, weil ich halt wie gesagt immer drauf gucke, dass sie mindestens vier Stunden wach war oder so absolutes Minimum sind so dreieinhalb und dann meistens zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr, je nachdem. Okay. Und manchmal, ja. wenn der Tag super aufregend war, wir waren ja letztens, haben wir bei euch, haben wir ein kleines ja. äh, Playdate gemacht. <lacht> ähm, da war die Schlafenszeit ein bisschen später, weil sie noch so aufgekratzt war und so aufgeregt Klar. war von dem Tag. Ähm, das haben wir, Stichwort Urlaub, hast du ja auch schon angesprochen. Wir waren auch letztens im Urlaub und ähm, ich hatte schon Sorge, dass uns der ganze Schlafrhythmus jetzt äh, zerschossen wird, weil wir auch einmal richtig lange im Auto gesessen haben. Ähm, aber was uns dann aufgefallen ist, ist, äh, dass alles super läuft, solange sie vorm Schlafen gehen mal eine halbe Stunde nur mit einem von uns hat. Also wenn wir dann unten in der Lobby waren ähm, oder im Restaurant mit der Klein und, und und meiner Mutter und sie mit denen noch gespielt hat, dann ist das alles fein, aber wir können sie dann nicht hoch ins Zimmer tragen und sofort ins Bettchen bringen, sondern sie muss dann noch im Zimmer mhm. bei einem von uns sich einmal ein bisschen austoben, ein bisschen runterkommen der und so ihre Basis bekommen, genau, Sinkflug. Der Sinkflug
0: und dann die Landung ist dann im Bett. Genau, dann Abendroutine und dann ähm, hat das alles irgendwie super geklappt. Ja, cool. So war das. Ja, Stichwort Urlaub, der letzte Urlaub vor drei Monaten, da war mein Kind so alt wie, wie deine Tochter jetzt, und meiner ist jetzt eins. Also, also drei Monate älter. Und der letzte Urlaub hat uns komplett alle krassen Fortschritte so hart zerschossen. Ähm, weil ich war da gerade dabei, äh, nachts abzustillen. Also ich stille gerne noch tagsüber. Und ich stille auch gerne zur Einschlafbegleitung und auch morgens und so. Aber halt dieses Dauernuckeln, das musste ich dann irgendwann mal echt canceln. Und habe halt angefangen, ähm, nachts abzustillen. Das heißt, bei der Einschlafbegleitung, es gibt da ja so zwei Methoden. Ähm, ich habe bei der Einschlafbegleitung dann immer, wenn er so weggenickt ist, meine Brust aus dem Mund gezogen. Und er hat sich dann umgedreht. Und hat dann meistens gecheckt, öh, scheiße, die Brust ist weg, hat sich wieder zurückgedreht, wieder genuckelt, ist wieder so leicht eingenickt, ich habe wieder die Brust rausgezogen. Und so ging das dann immer weiter, bis er dann irgendwann sich umgedreht hat und gepennt hat. Und das ging dann irgendwann so weit, dass er halt wirklich komplett ohne Brust eingeschlafen ist, was dazu führte, dass er nachts, wenn er halt äh, leicht wach geworden ist, ähm, nicht geglaubt hat, er braucht jetzt unbedingt die Brust zum Weiterschlafen. Mhm. Und, und er konnte sich dann halt selber in den nächsten Schlafzyklus befördern. Das ähm, hat uns dann dahin gebracht, dass er wirklich sieben, acht Stunden Schlaf am Stück hatte und ich somit auch. Das heißt, ich habe ihn um 18 Uhr ins Bett gebracht, um 21 Uhr hat er sich meistens nochmal gemeldet, nochmal getrunken und dann war er erst wieder um vier oder fünf oder sowas wach und das war so krass cool und dann kam halt der Urlaub. Das hat so eine Woche funktioniert, dann kam der Urlaub, hat uns alles komplett zerschossen, die Nächte waren der absolute Mega-Horror, nachts ständig wach. So oben auf einer Skihütte, da gab Sturm und die Wände haben geklappert und so. Oh ja. Und jetzt sind wir nach dem Umzug und sowas, da habe ich dann dieses Projekt auch nicht weiter, weiter in die Hand genommen, weil das einfach zu viel Unruhe war. Jetzt sind wir am Punkt, wir haben jetzt ein großes Familienbett, 2,50 Meter breit, endlich Jawohl, richtig geil. Mein, mein Mann ist wieder eingezogen, der hat ein halbes Jahr auf dem Sofa geschlafen. Ähm, damit das irgendwie alles so funktioniert und ähm, jetzt bin ich wieder dabei mit dem abend nachts abstillen und ich merke, das führt zu deutlich ruhigerem und tieferem und, und längerem Schlaf und genau, also wir haben auch so zwölf Stunden nachts, äh, 18 Uhr bis 6 Uhr und tagsüber meistens so ein anderthalb Stunden Nickerchen und dann nachmittags nochmal ein halbes Stündchen.
1: Das ist ja auch ähm, sehr, sehr gut für stillende Mütter zu wissen, weil ich glaube gerade am Anfang das Aufteilen mit dem Partner, dann macht die halt die Biologie einen Strich durch die Rechnung, mhm. ähm, weil…
0: Männer halt nicht stillen ja, Am Anfang können. steht man halt auch einfach ohne Ende. So, ne? ist, halt genau. echt, ist auch okay, ist auch gut. Ja. So, man soll viel stillen, immer rein mit der Milch.
1: Aber e egal, wie, wie lange du stillen willst, egal ob das sechs Monate sind, ein Jahr ähm, ist oder zwei Jahre sind oder so, irgendwann willst du ja trotzdem am Schlaf was ändern und vielleicht denken viele dann, oh nein, ich stille voll und ich kann das nur alleine machen und wie kriege ich es denn trotzdem hin, dass ich nachts abstillen kann oder dass ich zu mehr Schlaf komme und das ist vielleicht irgendwie eine gute Methode, die, die du da beschrieben hast für Frauen, die halt eben voll stillen
0: und aber trotzdem total verzweifelt sind, was die Nächte gerade angeht.
1: Ja, Hast es ist voll schön, dass
0: du das, ja, sorry, ich muss nur kurz sagen, es ist voll <lacht> schön, dass du das sagst, ähm, weil ganz, ganz viele denken, dass sie abstillen müssen, damit das Kind durchschläft. Mhm. Und viele denken, ja, viele denken, sie müssen abstillen, damit das Kind besser schläft. Und das ist nicht so. Ähm, und viele denken auch, entweder stillen oder nicht stillen. Und das ist auch nicht so. Also... Ähm, Du selbst als Mama entscheidest, wann du stillen möchtest und wenn du keine Lust hast, zur, Ein zur Einschlafbegleitung zu stillen und nachts zu stillen, musst du es nicht und kannst trotzdem tagsüber stillen. Genauso wie wenn man das Kind in die Kita bringt, muss man auch nicht abstellen. Also man kann halt auch außerhalb der Kita stillen, <lacht> halt nicht dort logischerweise. Aber ne, also so die Kinder sind super flexibel und super anpassungsfähig und wir dürfen führen. Das ist voll gut, dass wir das rausgefunden haben hier in dem Podcast. Wir dürfen ich führen. Ja. <lacht> so, also für mich war das, das klingt
1: jetzt so banal, ne, weil klar führst du als Eltern, natürlich gehört das zum Teil der Erziehung, aber gerade was so was so Schlaf angeht, wo du ja auch gar keinen Einfluss im Sinne drauf hast, so ich bin eine Nachteule, schon immer gewesen, werde ich für den Rest meines Lebens sein, ähm, das, das hätte man mir ja nie irgendwie wegerziehen können oder so. Und deswegen war ich mir ganz, ganz lange nicht sicher, ob ich überhaupt in ihren Schlaf eingreifen darf, in Anführungsstrichen. Ja. Weil ich halt dachte, findet sich das nicht irgendwann von alleine? Soll ich denn da jetzt was? So, bist auch zum ersten Mal
0: Eltern? So, du hast gar keine Ahnung, was überhaupt passiert. Ja. Ähm, so gar kein Plan von irgendwas. Man weiß auch gar nicht so, was ist so Zeitfaktor? Was wird einfach automatisch besser? Und ja, wo genau. muss ich dann einfach die Zügel in die Hand nehmen? Ne? Also das, Zügel das, ist ein blödes Wort, ich. aber die Führung, ja, die Führung übernehmen. Ja, aber
1: das stimmt ja. ja. So, ähm, genau das meine ich mit wo wo ist denn jetzt so die die Knickstelle? <lacht> wo darf ich helfen? Ähm, wo, wo darf ich, wo, ich mal Wo soll ich aktiv eingreifen, kann. genau. Aber das war auf jeden Fall, wenn wenn ihr gerade in der Position seid, wo ihr sagt, so verdammt, die Nächte sind so schlimm und irgendwas muss sich ändern. Wir, ich habe jetzt kein Webinar oder so gemacht. Ich habe jetzt nicht angefangen, mir irgendwie krass was anzulesen, sondern habe mehr so intuitiv gehandelt. Und du ähm, hast auch viel gelesen, glaub, so, oder? Also du hast ähm, auch ein
0: bisschen recherchiert so. Ja, ich habe auch viel mit dir. Richtungen. Ich meine, ich hatte dich ja. so als Quelle. Das, das war ganz fort. Ja, aber man muss immer auch ein bisschen seine eigenen Wege finden. Auf jeden ne? Und Fall. Ein bisschen gucken. Instagram, es gibt so geile viele Schlafcoaching-Instagram-Channel. Das stimmt.
1: Aber was, äh, was ich vielleicht so als Tipp da lassen kann, wenn ihr jetzt nicht unbedingt euch ein Webinar oder so reinziehen wollt, war so der erste hilfreiche Schritt, einfach anfangen, den Schlaf zu tracken. Erstmal gucken, was ist eure jetzige Situation? Wie schläft mein Kind? Genau. Und von da an dann weiter gucken, egal ob ihr euch einen Schlafcoach holt ob ihr selber irgendwie eine Idee habt wie ihr jetzt eingreift ob ihr in der Situation seid wie wie ich dass euer Kind zu klein ist für die Babybay oder ihr das Familienbett jetzt auflösen wollt, aber so der erste Schritt wäre, glaube ich, erstmal so eine Bestandsaufnahme.
0: Und konkrete zu Ziele setzen. Also was ist eigentlich mein Ziel? So ja, okay, ich will besser schlafen. Ja, okay, was heißt ich will besser schlafen? Bedeutet das, du willst nachts nicht mehr stillen? Bedeutet bedeutet, dass du möchtest, dass das Kind im eigenen Bett im eigenen Zimmer schläft? Was bedeutet für dich besser schlafen? Also so konkrete Stimmt, Ziele ja. auch setzen. So, was genau möchte ich erreichen, ja?
1: Genau, weil genau. besserer Schlaf ist erstmal kein Ziel, sondern so eine Motivation. <lacht> ich würde es auch ähm, genau. Ich, genau. ich will es auch konkretisieren und, und sagen auch, was was funktioniert für mich am besten, wie, wie viel Schlaf brauche ich, um zu funktionieren, damit mein Leben nicht komplett am Arsch ist, wenn Ach, ich am nächsten Morgen wach ja, oh, werde. Wir
0: fühlen das, ey, wir fühlen das.
1: Ja. Hast du denn einen Tipp was du Müttern empfehlen würdest oder auch Vätern, je nachdem, wenn, wenn die lange in Elternzeit äh, sind und die die Mütter schon wieder arbeiten oder so. Was hilft, wenn die Nacht richtig, richtig schlimm war und wie du am nächsten Morgen irgendwie oder den Tag über wieder die Kurve kriegst?
0: Ähm, definitiv sich morgens zwingen, sich ein bisschen frisch zu machen. Also es liegt nahe, sich dann übelst zerquetscht aufs Sofa zu hocken ähm, und irgendwie so vor sich hin zu vegetieren. Aber... Sich selbst einen kleinen Arschtritt verpassen und Zähne putzen, Trockenshampoo ins Haar ballern, einmal durchbürsten, einen Zopf machen, ähm, aus dem Schlafanzug raus und sich was Frisches anziehen und ein bisschen Deo unter die Arme sprühen und das war es eigentlich schon, dann ähm, fühlt man sich, glaube ich, schon so viel besser an seiner eigenen Haut, äh, hat ein bisschen was getan. Das sind so die ganz kleinen Dinge, ähm, die, glaube ich, dazu führen, so dass man in die Gänge kommt. Was wäre dein Tipp, dein Ultimative?
1: Ja, das, ähm, was du jetzt mal gesagt hast, hat mir auch geholfen, einmal Wasser ins Gesicht äh, und nach dem Zähneputzen habe ich auch schon direkt viel, viel besser gefühlt. Vielleicht so, so grundsätzlich nicht so hohe Erwartungen haben. Jetzt nicht am Tag dann das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt irgendwie ja. die krasse, ähm, unterhaltende Mutter sein, die irgendwie meinem Kind die geilsten Spielzeuge und Spiele präsentiert. Ja. Sondern für sich einfach realistische Erwartungen an den Tag setzen. Und jetzt
0: sagen, heute überlebe ich nur. Und das also ist Ein bisschen okay. loslassen. loslassen. Genau, loslassen. Ja. Großes Thema, loslassen. und Aber das schlechte Gewissen holt einen immer wieder ein. Also ich, ich merke das auch, Immer wieder, ich wenn ich, auch, wenn ja. ich Tage habe, also ist jetzt immer noch so, obwohl die Nächte gut sind, ich habe einfach Tage, wo ich antriebslos bin und nicht so richtig rauskomme und das schlechte Gewissen holt mich immer ein, weil mein Baby wird immer aktiver und will immer mehr raus und ähm, ja, ich muss mir auch immer wieder sagen, so okay Sophia, es gibt Tage, da kann man einfach nicht so wie ein anderen. Ja, voll, das Schuldgefühl ist auch ein Thema für eine extra Folge. <lacht> wir auch, in oder?
1: jeder in jeder Folge machen wir schon so ein bisschen so äh, Brainstorming für die Nächsten. ich mein, hey ist doch gut,
0: hey, ja, voll.
1: Genau, loslassen würde ich auf jeden Fall sagen und dann halt gucken, habt ihr in eurer Umgebung Familie, wie könnt ihr euch mit eurem Partner aufteilen, dass ihr wenigstens am Tag mal eine Stunde für euch habt, das ist natürlich einfacher, in meinem Fall, wir haben von Anfang an das Fläschchen gegeben, ich habe zwar abgepumpt eine Weile, aber… Wir konnten uns einfach besser aufteilen und ich habe dann auch abends gesagt, so so und jetzt steige ich eine halbe Stunde in die Badewanne und ähm, ich bin auch quasi jetzt, als wäre ich nicht da, so ich bin dann einfach nicht existent. Badewanne ist auch so
0: die Mama-Renovierung irgendwie. Ja, <lacht> man <ich> taucht <lacht> da ab, so literally taucht man da ab.
1: Aber wirklich, ja, man ist umgeben vom warmen Wasser, ist einfach super angenehm, ja. ähm, weil ich auch echt irgendwie Tage habe äh, oder hatte, äh, wo ich dann auf dem Sofa einfach lag und einfach nur geatmet habe. So, ich war dann auch so nicht mehr in der Lage. Ich habe geguckt, dass sie irgendwie alles hat, was sie braucht, aber ich war dann überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht diesem Bild ansprochen, dass ich von mir als Mutter in der Schwangerschaft hatte, so dieses Begleiten und Spielen und für sie da und sein, sein und, so, und, so, und so, ja. so, ja, so aktiv sein und Und schönes so, Essen kochen, einzugehen. so süße Sachen, so
0: breich in kochen. Können.
1: Ja, und dann ja. so ausstanzen mit so, mit so Blumenförmchen ciao. und
0: so. einfach nur ciao. Ja, Hier, in Guten Appetit. Keiner braucht das. Oh, ja, ich hatte auch ein ganz anderes Bild. Das ist auch nochmal eine extra Folge, oder? So, Erwartungen wir, versus okay. okay, realität. okay.
1: So, bevor wir uns hier verlieren, Sophia, ähm, yeah. steigen wir in unsere Fragerunde ein. Wir haben sie jetzt Rausschmeißer-Fragerunde genannt, so wie im Club. Licht an, Leute raus, die letzten drei Fragen, bevor es nach Hause geht. Bist du bereit? Okay, dann jetzt. Alles klar. Äh, Frage Nummer eins. Was darf in deinem Kühlschrank auf keinen Fall fehlen?
0: Ich habe als allererstes assoziativ an Butter gedacht, warum auch immer. <lacht> okay. Das ist die Antwort, Butter. So die das ist die deutlichste Antwort ever. Es ist, ich wollte eigentlich was Cooles, was Individuelles, so was irgendwie meine Persönlichkeit beschreibt. Hier habt ihr es, Butter. <lacht>
1: okay, zweite Frage. Was ist der ultimative Mom-Move? Also im Sinne von, man schlägt dem Kind was vom Gesicht ab und isst es dann selber und sowas. Genau
0: das. Ähm, <lacht> bei mir ist es richtig hart, alles, was an Essen auf dem Boden gefallen ist, <lacht> wenn ich danach sauber mache, ähm, die groben Stückchen, die nehme ich mit der Hand und esse sie selber und dann wird mit dem Lappen auf dem Boden einmal nachgewischt. Und wenn Freunde da sind, die keine Kinder haben, dann sage ich jedes Mal vorher, Achtung, sorry, jetzt kommt gleich voll der Mom-Move und dann mache ich den Mom-Move. <lacht> wenn Freunde da sind, die selber Kinder haben, dann äh, brauche ich das nicht sagen Okay, soll eine schnelle Fragerunde sein, oder? Nächste Frage. Nächste
1: Frage. Welchen Film könntest du immer und immer wieder gucken?
0: Ähm, bin ich so die Filmeguckerin, aber ich glaube, die, die Kinder des Monsieur Mathieu, der ergreift mich doch immer wieder. <lacht> Sehr schön.
1: Perfekt. Ähm, Bevor es aber jetzt äh, zur Anmoderation der nächsten Folge geht ähm, gibt es ja noch ein Gewinnspiel, Sophia, habe ich gehört, das wir äh, machen wollen. Und zwar hast du das äh, angeleiert und deswegen hast du jetzt die Ehre vorzustellen, worum es da eigentlich genau geht und äh, was man machen muss, um teilzunehmen und zu gewinnen.
0: Genau, es ist äh, keine bezahlte Werbung oder irgendwie sowas, sondern einfach nur eine richtig witzige Story. Und zwar gibt es eine App, die ich seit der Geburt benutze und die heißt Baby Sleep App, die gibt es im App Store. Und die habe ich mir kurz nach der Geburt runtergeladen, weil ich wollte mal dieses weiße Rauschen ausprobieren. Hat mir in der Anfangszeit geholfen, äh, irgendwann bei der Einschlafbegleitung habe ich gemerkt, okay, sobald ich dieses weiße Rauschen anmache, klappen bei meinem Kind die Augen zu und es entspannt sich. Ähm, hat dann irgendwann nicht mehr so funktioniert, aber jetzt mittlerweile benutze ich es super gerne um lautere Umgebungsgeräusche zu übertönen, wenn das irgendwie Sinn macht. Also wenn mein Kind ein Nickerchen macht und äh, da sind irgendwie Handwerker nebenan oder draußen die Straße ist laut oder es unterhalten sich nebenan Leute, mache ich voll laut so Ventilatorgeräusch an. Das bedeutet, dass er dann äh, Umgebungsgeräusche gar nicht hört und davon nicht geweckt wird. Ist auch unterwegs auf Reisen einfach super praktisch. Und ähm, ja, ich benutze sie eigentlich fast jeden Tag seit der Geburt und dachte mir dann irgendwann so, jetzt muss ich mir, da, jetzt muss ich mir mal die Vollversion gönnen. Ähm, weil der Entwickler auch so einen netten Text in der App äh, geschrieben hab, hat und äh, um Feedback gebeten. Und dann dachte ich mir, komm, schreibst du dir auch gleich noch eine E-Mail. Genau, habe ich Kontakt aufgenommen. Er hat auch nicht geantwortet. Ich habe noch ein paar Vorschläge gemacht, was man an der App verbessern kann und habe natürlich mir nicht nehmen lassen, ein bisschen Werbung für unseren Podi zu machen. Genau, so kam das zustande. Er hat angeboten, uns einfach mal drei Links zu schicken für euch, für unsere Community auf Instagram. Werden wir die verlosen, mamahalblang.podcast. Da werden wir auch noch genau erklären, was alles gemacht werden muss. Ihr müsst dann den Beitrag mit unserem Folgencover in die Story posten von euch und eine Freundin verlinken unter dem Post. Und dann könnt ihr mitmachen. Und ihr müsst natürlich Follower sein. Ist nur für echte Fans. Alles beschreiben wir euch dann nochmal ganz genau bei mamahalblang.podcast. Sehr schön, ganz genau. Da findet ihr nochmal alle Infos. Das war ja jetzt
1: alles ziemlich viel Input auf einmal. Also damit ihr das alles euch nicht merken und mitschreiben müsst, äh, schreiben wir euch das nochmal auf. Das heißt, wir leiten jetzt auch direkt äh, weiter in die nächste Folge. Worum wird es denn da gehen, Sophia?
0: Ihr habt abgestimmt und in der nächsten Folge reden wir über das Thema Kinderwunsch und Fehlgeburten. Ähm, da werde ich ein bisschen mehr auf jeden Fall zu erzählen haben, denn meine Kinderwunschzeit war ein bisschen länger. Und ich hatte auch tatsächlich fehlgeboten. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft und zwei frühe Abgänge. Und da werde ich euch ganz genau erzählen, was ich erlebt habe, wie sich das für mich angefühlt hat. Ähm, ja, werde so ein bisschen auch von meiner Hilflosigkeit und Verzweiflung berichten, von meinem Besuch auch im Kinderwunschzentrum. Und wie am Ende dann ähm, alles geklappt hat, ähm, werdet ihr auch erfahren. Ansonsten
1: hoffen wir, dass euch diese Folge schon äh, sehr gut gefallen hat. Wenn ihr also gewinnen wollt, dann geht jetzt auf unseren Instagram-Kanal, da ist jetzt schon alles online. Und ansonsten machen wir bis dahin alle mal ein bisschen halb